1: Fijn dat we er weer zijn. En welkom Hans Bos van Microsoft. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. NTO, ja. National Technology Officer. Ja, hè? Ik had die titel nog nooit gehoord. Maar volgens mij heb je elke keer dat ik je tegenkom een andere titel. Naam van je functie. Nou, ik weet of... volgens mij ja, doe je gewoon oh, hetzelfde. Nou, <laughs> nou, de deze
0: titel heb ik al een tijdje hoor. Je ook wel een tijdje? Ja, ik denk al acht jaar, jaar denk ik. Oh nee, deze. zo. Nou, oké, okay, goed. Dus in de tussentijd had ik deze ook al. Ja. En, uh, ik vind het zelf wel een mooie titel moet ik zeggen. Omdat hij ook een beetje uh, toch wel vertegenwoordigt wat ik eigenlijk doe. Wat doe je? En dat is een combinatie inderdaad van technology, vandaar de technology officer. Het gaat allemaal over technologie, de innovaties, nieuwe dingen die ja. we namens Microsoft naar de markt mogen brengen. Maar vooral dan, en dat zit dat national zit daarin, maar vooral dan de impact of het resultaat of de context van die technologie. Dus waar een chief technology officer, een CTO... zich eigenlijk meestal vaak echt met de technologie bezighoudt... de bits, de bytes, de details, bij wijze van spreken... houdt een national technology officer zich vooral bezig... met de resultaten, de gevolgen en de mogelijkheden?
1: Oké, okay. um, we hebben... Vragen van alle soorten. We hebben vragen ja. van de, uit de, de hoogdravende categorie, zeg maar. Mooi. Maar ik heb ook even een, een of twee van de laag bij de grondse
0: categorie. Nou, ik ben heel benieuwd, Herbert. Waarom <lacht> moest Peent weg? Waarom moest Peent weg?
2: <lacht> Mooi. <lacht> dat, dat je daar weer opent. Nou, ik, vind,
0: ik vind die niet laag bij de grond, hoor. Dat is nee. prima. Dat is en, uh, nou, ik kan je geruststellen, gerust stellen, Herbert. Peent is niet weg. Sterker nog, Peent is uh, verdubbeld, zou je haast kunnen zeggen. Uh, want we houden paint. Nee, maar paint. er was
1: sprake van dat het, ja. dat het wegging.
0: Ja, er is een tijdje onduidelijkheid geweest. Maar we hebben het nu voor de zekerheid maar even heel duidelijk gemaakt. Paint is niet weg. Het uh, was ook het... nooit de bedoeling. Nee, de traditionele paint, zoals mensen die meestal uh, kennen en ervaren tot nu toe. Uh, die komt via de Windows Store gewoon weer tot uh, mensen ter beschikking. En, maar wat hebben we gedaan met paint? We hebben Paint eigenlijk in de, de standaardversie, zoals die straks. Uh, of nu eigenlijk met Windows wordt meegeleverd met Windows 10. Hebben we paint 3D gemaakt. Dus dat naast, was toch al zo? Naast, nee, naast de gewone paint die er uh, dus via de store beschikbaar wordt ja. gemaakt. Die is 2D eigenlijk gericht. gericht. Kun je hele mooie uh, bitmap illustraties en tekeningen mee maken. Dat is een prima tool, geweldig. En we nu paint 3D. En die maakt het uh, ja, laagdrempelig, heel makkelijk. Om ook echt 3D tekeningen en 3D manipulaties te doen in je tekeningen. En dat werkt bijvoorbeeld heel leuk samen met 3D printers. Of met uh, ja. holographics
1: uh, tooling. Goed, dus het was nooit de bedoeling dat Paint zou oproepen.
0: Verontschuldigingen voor de verwarring.
1: Ja, uh, waar komt dat door? Dat, dat uh... weet ik niet, Herbert. Nee. Wat denk jij? Nee, dat weet ik ook niet. Ik ja, we... De journalisten zullen het wel weer hebben. Nou,
0: ja, Dat zou ik niet beweren, maar ik denk dat het heel duidelijk was dat we Paint 3D hebben geïntroduceerd. En ik mm. denk dat daar heel veel aandacht en energie naar is gegaan. Ja, ja. En dat mm -hmm. mensen daardoor dachten, hey, ja, dat is mooi, Paint 3D, maar wat gebeurt er dan met de, de gewone of de maar andere. Zo,
2: zo, maar zo'n Paint, is Paint dan een, een dingetje voor Microsoft? Een dingetje van, ja, ik heb software en dat is paint. Het is niet de kern... Nou ja, wat, mij, natuurlijk wat is de kern nee, nee, nee maar dat is ja. wel interessant want ja? ik, de vraag waar ik het kom wat ik heel erg mee zit ja. weet je wat is Microsoft wat doen ze wat is de rol van Microsoft in het inderdaad in het hele ecosysteem van technologie Oké, okay, dat, dat is weer de, de richting die hoogdravende vraag was dit nee nee, ja. nee 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 en dan ja of wel, maar dat maar dat doet niet toe en dan is ja. weet, je wel, um, weet je is de basis was natuurlijk heel erg Windows dat is de uh, zeg maar de basis daar is alles omheen gebouwd en Paint is voor mij ja, joh, leuk,
0: weet je. Wel. Ik neem dat, no dat soort berichten neem ik nooit zo serieus. Nou, dat ik kijk natuurlijk. Zijn de kernproducten van Microsoft die, die kun je op allerlei perspectieven en manieren kun je daarnaar kijken. Een van de manieren is waar verdient Microsoft het meeste geld aan, prima. Wat wordt het meest gebruikt? Dat is ook een mooie blik, et cetera. Maar wat is belangrijk is eigenlijk wat de gebruiker, wat de consument, wat mm -hmm. ik als individu wat ik aan waarde uit die producten of diensten haal. En als je het vanuit dat perspectief bekijkt, dan is Paint eigenlijk altijd best een interessant en belangrijk onderdeel geweest. Net zoals voor, uh, voor zo'n discussie, net zoals Patience bijvoorbeeld. Ja. Oh. Er zijn heel veel mensen die er echt van genieten. En dat is prima en dat is heel belangrijk. En dan kan ik wel zeggen, ja, maar Windows, uh, dat is de basis, dat is de infrastructuur, maar dat is een technisch verhaal. Het menselijke verhaal is dat er heel veel mensen genieten van Paint. En is er niet, want nu is jouw, weet je,
2: het gaat om hoe de mensen het gebruiken in die ja. waarde. Dat was Microsoft toch jarenlang, dat is toch het verhaal van de laatste jaren. Als ik Microsoft door de jaren, was veel minder belangrijk. Het is, weet je, we hebben Windows op, overal op en dat is bestuur, weet je, dat, dat is de kern.
0: Nou, of is dit niet iets van de laatste jaren? Het, het mensgericht zijn, het gebruikersgericht zijn. Ja, het echt nou. gebruikersgericht zijn. Nou, ik denk dat het eh, altijd wel in Microsoft zat. Uh, maar dat we ook met uh, de fasering door de tijd heen... Zeg maar, uh, de focus of de missie hebben aangepast... Kijk, toen Microsoft begon, wat was dat? Hij hebben half 1978 ongeveer met, uh, Oeh, met Bill Gates. Ja, dat zou je beter moeten weten dan ik. Uh... Nou, laten we ja, dat aannemen dan. in 1980
1: toch wel, hè? <laughs> toch wel. Ja. Ja. Dus laten we zeggen 1978.
0: Googlen. En dat was Bill Gates als uh, de directeur, de CEO. Ik <laughs> het even bingen, Hans? En, dat is goed. En dan uh, zul je zien, als je dat doet uh, via Bing... dan zul je ook zien dat het missiestatement van Microsoft toen was... Uh, a computer on every desk in every home. Ja. Information nou, we, at your fingertips. Dat, dat was, kwam later nog inderdaad, maar daarvoor later. was het inderdaad... Oh, oh, een computer ja. on every desk in every home. En dan kun je wel zeggen, ja, dat is een technisch statement, dat is een technische missie... want het gaat over computers en, en uh, toegang nee. tot computers. Aan de andere kant, het dat gaat DR om every doen? desk on every home. Dus Opgericht op, 19, in
1: 1975. 1975,
0: daar ja. zat ik drie jaar naast. Maar de, met die computer focus, kun je wel zeggen, computer on every desk... maar dit, dat was eigenlijk ook al toegankelijkheid, dat was ook al mensgericht. En later met, met Steve Ballmer als algemeen directeur. Dat was eigenlijk, ja, we kunnen hele leuke filmpjes terugvinden... van Steve Ballmer op YouTube. Maar wat je ziet van Steve Ballmer is dat hij Microsoft... van een consumentenorganisatie naar een zakelijke markt heeft gebracht. En dat heeft hij eigenlijk gedaan door heel goed te luisteren... naar bedrijfsleven, naar de klanten, naar de partners. Hoe die bedrijven en hoe die mensen Microsoft zien... hoe ze Microsoft zouden willen gebruiken, et cetera. Ja. Dus als je door de tijd heen kijkt, dan inderdaad... nu zijn we bij Satya Nadella... De huidige CEO van Microsoft. En die heeft een ontzettend mensgericht missiestatement ook. Daar staat letterlijk, in mooi Engels staat er... dat Microsoft staat voor... We empower every person and every organization on the planet to achieve more. Nou, daar zit het heel letterlijk in, hè? Every person. Ja. Dus we zijn vanuit Microsoft eigenlijk door de tijd heen... van misschien technisch, maar eigenlijk toch stiekem al mensgericht... van een computer on every desk in every home... verschoven en doorontwikkeld naar... We empower, we zetten mensen in hun kracht... Dus in die zin zitten wel fasering in, hoor, maar ook vroeger waren we best mensgericht. Ja, maar de, de oké. Okay. Ja, maar toch echt. Nou ja, dat was. De, voor mij is echt
2: wat, wat mm -hmm. ik wat ik interessant vind, is van ja gewoon een monopolie, weet je, overal ja iedereen een PC, dus iedereen heeft Windows, iedereen heeft Microsoft producten. En
0: uh, nou. Mooi monopolie. En dan. Ah, uh, en doen, toe... Wij zagen het niet als monopolie en ook zelfs de, de uitspraken waren niet over monopolie, maar gingen over marktaandeel.
2: Ja, okay, en zoals
0: ja. Bommert in die tijd noemde, we hadden een interessant marktaandeel. Interessant, maar goed. Je is het is wel ook... minder geworden trouwens. Ja, nee, Chromebooks. Nou, en, en
2: nu is natuurlijk de, P, de PC minder relevant. Het gaat natuurlijk om de mobiele platformen. Dan heb je iOS ja. en Android. Dat ja. zijn ja. de dominanten. En, nou, en Windows heeft nu gezegd, we hebben dat verloren. We doen het niet meer. En wat ik... Ja. wel, het is dat toch gestopt met Windows? Hoe voelt dat van, maar... trouwens? Laat, laten we even Jullie voor jouw mening de uitgaan. Baas. Dan ja, nee, maar dan...
1: Jullie waren de baas. Jullie
0: waren nou. het nieuwe ja. IBM. Ja. Dat oh. is niet meer zo. Hoe voelt dat? <laughs> Ja, even los van de eventuele vergelijking met andere bedrijven. Mm. Ik uh, denk dat Microsoft het nog steeds uitstekend doet. Nog mm. steeds ontzettend goed ervoor staat. Ja, nee, top vijf, dat snap ik ook wel. Ik denk dat we met gaan, uh, en, de, ja. de omzet er goed voor staan. Ik denk dat we met de groei oh, ja, ja, dus er ja, goed voor staan. Nee, ik wil dat ja.
1: weten. Jullie dus, waren dus echt de, positie de monopolist, nu is goed.
0: En op... jullie zijn nu een van de grote vijf. Ja, maar dat waren we toen ook. We zijn altijd een nee, van de nee, grote vijf. Jawel, ze zijn, ja, wel. Oh, nee, dat is wel leuk, Herbert.
2: Dus zeg maar van de most valuable companies in the world. The top ten zijn nu de, de big five. Ze bij de ja. nummer 1, 5, 1 tot met vijf. En Microsoft is de enige die tien jaar geleden ook al in die top 10 was. Ja, is ja knap, mooi. Ja. Maar het, het is, weet je, dat het fantastisch is, dat weten we. Weet ja. je, dat is ook niet interessant. Het nou, is het wel, wel goed we.
0: om te horen van jou ook.
2: Nee, nee, uiteraard. Nee, maar dat vind ik niet interessant. Ik vind het altijd ja. interessant, wat bijvoorbeeld die vraag van Herbert. Ja. Hoe voelt het nu dat je op het mobiele platform, ja. dat is wel interessant, niet meer dominant bent? En dat is niet ja. erg, hè? Ik bedoel, nou, we gaan gewoon door. Ja, maar hoe, nou, kijk, wat, wat betekende dat
0: voor jullie? Ik heb, voor mij persoonlijk, daar kan ik even naar kijken. Ja, zeg maar. dat, vind ik ja dat dacht ik. Ik heb nog steeds inderdaad een, een Microsoft telefoon. Een 650 is dat. Dat is een prachtig apparaat. Ik ben verknocht aan de user interface. Mm -hmm. Ik heb in mijn leven nog nooit een andere dan een Nokia telefoon uh, gehad. En ik ben uh, vorige week was ik in Amerika, en dan kreeg ik een mooie aanbieding via de Microsoft Store. Uh, voor een Samsung S8. En dan, <laughs> en dan de Microsoft Editie daarvan. Hè, want die uh, dat levert dan via Nox. leveren een Microsoft Profile ja. eigenlijk mee. Ik moet zeggen, ja. Dat voelt niet lekker. Echt het, is, niet? Nee, het is een prachtig apparaat. Het scherm is ontzettend mooi van die S8. Vind ik het echt leuk. Maar ik mis toch mijn, uh, mijn interface, zeg maar, van die 50. Ja. Dus ik ik ja ik verplicht ja, het mijzelf het ook, eraan weet te niet. wennen. Et dus voor mij persoonlijk denk ik. Van, ja. Ja, maar ja, ik, maar, wat, ik mis mijn. mijn Windows okay, maar interface in wel, maar ja. wat ik
2: heb. Het, wat ik zo interessant ja. vind aan Microsoft, daarom wilde ik ook graag dat je kwam. Ja. Is wat ik knap vind. Dus je bent niet meer dominant op die mobiele pla uh, maar platformen. Mm -hmm. En dat Nadella. De, naar mijn idee, de, nou ja, de switch heeft gemaakt. Van oké, okay, dan, dan maar niet het platform hebben. Mm -hmm. Maar ik zorg nu gewoon met Office 365 voor de allerbeste user experience. Geld verdiend wordt. Ja, ik zorg gewoon ja. nee, maar ik zorg dat op ja. alle platformen wij op de beste manier ja. aanwezig zijn. En ik gebruik niet mail voor me. Ik heb alles natuurlijk, <laughs> natuurlijk Apple. Ik gebruik ook, weet je, gewoon 365, want ja. die vind ik het fijnst. Dus en ik vind die, weet je, ik ben dus ja. wel, ik ben een hoofd dingen heel negatief, maar ook dingen positief. We, wat hebben jullie gedaan, ging dat bewust, ging dat vanzelf... om die ja. shift te maken? Daarom zeg ik consumer facing ja. of technologie of alleen maar technolo technologie denken.
0: Ja, even een paar beelden, zeg maar. Dus, uh, ik sluit niet uit... Het is een mooi beeld inderdaad... dat wij het mooiste en het beste uh, platform of product willen zijn... op iedere device en platform. Dacht, ja, maar ik sluit ideeën. niet uit dat Windows Mobile er nog steeds is... en uh, wellicht in de toekomst weer uh, zichtbaarder gaat worden. Echt, maar, nee, in, maar dit is belangrijk inhouden. bijna nieuws. Jij denkt nee. dat jullie blijven drukken? Ik heb, ik heb die 650, die heb ik nog, ik heb nog steeds updates van mijn Windows Mobile... Dus voor, voor nieuwe versies, nieuwe uh, Dus het hebben etcetera. jullie niet opgegeven met nee. mobiele platform. Nee, dus die ruimte is er nog steeds. Nou, de, hardware ooit, de hardware is een. Uh, ligt aan hoe je dat ziet. En dat is die discussie ook met, uh, met marktaandelen. We hebben natuurlijk prachtige hardware in de Windows. Uh, even de Microsoft Service uh, ja. etc. We hebben ja. tablets. We hebben nee, mooie maar, studio uh, devices. Telefoons. Dus okay. aan de hardware kant voor de telefoon staat het op dit moment even stil. Hm. Maar ik sluit niet uit dat dat ooit weer doorstart of beweegt, et cetera. Ja, maar is het ja. grote
1: verschil tussen het tijdperk Balmer en het tijdperk Nadella niet
0: dat nou, Balmer... dat, is, dat is waar Ben denk ja, ik aan refereert? Ja, refereer het. Die, ja.
1: Dat, dat ik ja doen, want, want, die die want dat is dan. echt
0: wel een transformatie ja. voor ons ja. geweest. Ja, hè? Balmer,
1: zo... in, mijn, in mijn interpretatie, ja. Balmer zei, wij, wij waren de baas en dat zullen we blijven. En Nadella kiest eieren voor zijn geld.
0: Ja, ik zou andere beelden gebruiken daarvoor inderdaad. Ook, ja, okay. ook in de tijd van Bomer waren we natuurlijk niet op onze lauwer aan het rusten. We hadden niet het idee van zijn de baas en het komt nee. allemaal wel goed. Nee, we waren ook werken toen... om de baas te blijven. En maar...
1: Madele werkt niet om de baas te blijven.
0: Nou, we waren ook onder de tijd van Bomer waren we innovatief, waren we bezig. Probeerden we nieuwe producten te lanceren, platformen te introduceren, etc. ging heel goed. In de tijd van Nadella is eigenlijk het verhaal, de narrative... het verhaal zoals Microsoft dat neerlegt, is veranderd. En wat we nu eigenlijk doen is veel meer inderdaad... en daar refereer ik, mm -hmm. denk ik, ben terecht aan... is veel meer het vertrekpunt aan de gebruikerskant te nemen. En dan kijk je ja, maar wat wil je, hoe wil je het eruit zien? Waar zit je eigenlijk, wat benut je? En dan de re te redeneren welke producten, en diensten van Microsoft passen daar het best bij.
2: Ja, en dat is dus veranderd. Ik denk dat je gelijk hebt. Ja.
0: Toen ik, nou, ik denk inmiddels uh, twaalf jaar geleden, begon bij Microsoft. Uh, dan ging je aan de lunchtafel zitten in de kantine bij ons. En dan was het gesprek was altijd: uh, We hebben fantastisch producten in Windows, we hebben een mooie Office-versie, we hebben een nieuwe Xbox-game. Nee, nee, kijk eens hoe gaaf de feature is. Verkopen, dat was een, een ander bedrijf waar ik ervoor heb gewerkt. Die had oh. die focus tijdens de lunch. Microsoft was ja. de lunchgesprek, ging altijd over features en over mogelijkheden. Kijk. Hoe mooi dat is en fantastisch. En wat je nu ziet bij de lunchgesprekken bij Microsoft. Die zijn ook veranderd. Naarmate Microsoft zelf ook natuurlijk door zijn transformatie heen gaat. Zijn onze lunchgesprekken ook anders. We hebben het nu over. Ja, maar wat doet die klant er eigenlijk mee? Oh, is die bank ook overgestapt naar Azure? En hoe gebruikt die retailorganisatie dan misschien? hoe is dat, dat gebeurd? Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ja, ik denk langzaamaan best wel hoor. Dat gaat best wel gefaseerd. Mm -hmm. Natuurlijk moet je dan top-down. Je moet iemand hebben als Satya die zegt van jongens, dit is de richting. Dit is het gesprek, Mooie dit speeches. is de lijn. Ik heb ze, al, ja.
2: ik heb ze allemaal gezien. Ik, kijk, ik ja. vind het Mooi, dat doet, dat doet hij echt goed. Nou, ik zal het doorgeven inderdaad. Nee, maar, nee, maar, maar dat, ik, het, ik snap dat <laughs> ja. dat
0: helpt. Maar ook ja. programma's. Nou, intern programma's. Uh, intern moet je dan inderdaad programma's hebben. Je moet het uh, herhalen. Je moet het uh, Als managers moet je dat doorleven. De, de country managers moeten dat doorleven. Die moeten dat uitleggen. En je moet dus eigenlijk ook intern steeds duidelijker maken... dat waar we voor staan als Microsoft, is die klant. En natuurlijk zijn de producten en de features nog steeds geweldig... en hartstikke leuk om het over te hebben. Moeten we ook doen. Ja. Hebben we ook meer kennis en mensen voor nodig? Ja. Maar het gesprek is uiteindelijk nu... Is wat is de waarde en de rol voor de klant? Ja, en dan is er ook nog volgens mij essentieel veranderd... En... Daar
2: was Balmer al mee begonnen. Dat uh, weet je, je, je hebt een Office-pakket en dan probeer je in licentie te verkopen. Nou, ja. toen werd alles open source. Toen moet je subscriptions, weet je wel, SaaS services klaar, ja. Ja, Weet diensten. je, ja, ja. diensten. Ja. Dus nu verkoop je het gewoon als saa service Die, ja. die omkeer was ja. laat, naar mijn idee. Dat jullie dat ja. beseften, want logisch, want je hebt die licentie en die wil je zoveel mogelijk verkopen. Wil je, zeg, ja. Ja. Maar is uiteindelijk gekomen. En uh, kun je iets vertellen over hoe die acceptatie kwam? Oké, okay, we gaan het gewoon. Als SaaS verkopen, licenties, dat is het niet meer. Ja. Ja, hoe dat, dat intern is gegaan?
0: Ja, nou, dat, dat is best complex eigenlijk. Hè? Er zit een heel menselijk verhaal aan vast. want ja, We hebben eigenlijk altijd getraind en ervaren zeg maar, hoe het is om producten te verkopen. En producten verkopen vraagt om een andere benadering... een andere manier van, van praten zeg maar, met je markt, met je klant, met je partners... En nu moeten we ja, maar een, het is
2: concreet gelijk, dus nou, andere
0: manier. Een, een product, heel simpel, wat ik ook vaak uh, wel, wel intern, maar ook extern vertel. Is bij een productverkopen zit je in zo'n zo situatie... wat de Romeinen altijd noemden van caveat uh, emptor. En van hier heb je het product, uh, succes ermee, alle risico's... of je het kan gebruiken, of je het achteraf leuk vindt of niet... Ja. alle risico's zijn voor de klant. Even heel gechargeerd, uh, is dat met name de, de, de benadering bij een product. Je kan een product verkopen en drie jaar later terugkomen... en vragen hoe het was. Weet je, dat kan bij een product, ja, bij een dienst niet. Nee. bij een dienst ja, moet je week optimaliseren. Precies, je moet iedere, week, iedere keer moet je met de klant in gesprek en zeggen: well, hoe gebruik je het nu? Ik ben nog steeds tevreden? Heb je meer gebruikers, Heb je minder gebruikers? Heb je, hoe komt dat? Dus je moet bij een dienst moet je echt een dialoog met je klant, met de gebruiker, met de markt over hoe je product wordt gebruikt. En dat is een hele grote verandering voor mensen, voor ons intern. Dat is ook een verandering voor onze intensiever lijkt me. Het is arbeidsintensiever. Het is ook leuker, als ik eerlijk ben. Het is ook leuker om de contacten te onderhouden met je markt en met je klanten te begrijpen. hoe maar het zo kost meer geld. Je product. Het, nou, dat hoeft niet per se. Uh, het is wel zo, als je daar, ik ben geen financial officer, maar als je de, de rapportages ziet, uh, dan is de marge, zoals dat traditioneel heet in de financiële wereld, de marge zeg maar op een dienst is over het algemeen lager dan de marge op een product. Ja. Dus kost het meer geld, weet ik niet. Maar de marges zijn nee, anders. Nee, goed, en maar... daar moet je ook je salesmodel wel op inrichten. Ja, ja.
1: Ja, ja, want uh, uh, van Windows en Office op de cd's en dvd's zal ik maar zeggen. Daarvan ja. werd gezegd dat is in feite een, een manier om bankbiljetten te printen. Ja. En het is in het dienstenmodel uh, minder.
0: Ja, ik heb bang bij je te printen, dat is weer een andere hobby. Maar inderdaad. Nee, ja, die is. Je, je productie, heeft gelijk. Geen ja, me? nou, je productie is anders bij een product natuurlijk dan bij een dienst. Bij een dienst heb je andere kosten. Want ons verhaal bij clouddiensten, wat dan meestal de verzamelnaam is voor de online diensten die Microsoft biedt. Het verhaal bij de clouddiensten is dat de klant geen. Uh, upfront kosten meer heeft. He. Die doet uh, minder capital expense, zoals dat dan heet. Dus je kan, uh, Krapjes, heel, ja. je kan heel snel beginnen, inderdaad, met laten we zeggen, 100 computers, duizend computers voor je machine learning omgeving, prima. Maar je hoeft die duizend computers niet eerst te kopen. Je kan ze gelijk aanzetten in de cloud. Ja. Maar iemand heeft natuurlijk wel die capital expense gehad. En dat waren wij. Maar ja. Jullie, ja. Dus het verschil wat je daar ziet... ik kan wel zeggen dat online diensten eh, geld drukken bij een product, et cetera... maar het hele model zit gewoon heel anders in elkaar. Microsoft Zeker. heeft als cloud- of als dienstenleverancier... eigenlijk de capital expense van veel van haar klanten overgenomen. Ja. En dat komt ook met consequenties en verandering.
2: Ja. ja. Ik wil nog even Azure, de cloud, uh, Azure of, uh, of, uh, of Azure. Want sommigen zeggen nog steeds Azure. Voor mij is het gewoon Azure.
0: Het, het, ligt, het schijnt te maken te hebben met de herkomst waar je geboren bent, in Engeland of in Amerika. Maar ik heb
2: zelfs Microsoft mensen, dat oh, zeggen ja, jullie in nee, ja, Nederland. Ja. Ja,
0: het is ja. maar net welke speech ja, je, Azure, te... je hebt gehoord. Ja. Ik zeg altijd Azure, maar eigenlijk ja. maakt het voor mij niet uit als je maar betaalt zeg ik dan. <laughs> wat ben je ook een commerciële hond? ja dat is dat officer deel bij <laughs> ja, de NTR dus ja maar oké okay, maar ik wil nog even ja.
2: houden bij uh, zeg maar office bij de saas service in, de, ja. in die omkeer die jullie maakten en ja. en, en, da, en dat accepteren ja. uh, heb je, dus ik, is dat um, ik, is dat over die marge, weet je ik, op de zeg maar wat Herbert zei is die zit dat uh, is, zit daar de groei? Weet je, 500, 500 miljoen gebruikers nu van Office. Ja, getal uit mijn hoofd goed. Um, zie je van, oké, okay, voor mij is dat gewoon gekept nu. Het is,
0: of niet? Dat we een plafond bereiken aan de ja, onderhoud. Nee, nee. je, nee, nee. die
2: S-curve is door niet.
0: Nee, nee, nee. nee. nee dus een paar dingen. Sowieso zit er nog ruimte, zeg maar, in die uh, Office als een SaaS dienst Of in onze termen Office 365. Daar zit nog steeds uh, ruimte in uh, om te groeien. Uh, ja komt die ja. Nieuwe markten, nieuwe klanten die bereikbaarder worden... omdat je, je prijs bijvoorbeeld nu per maand of per gebruiker anders is... dan voorheen ja. bij een product.
1: Want je kunt ze ook afpakken van je concurrenten?
0: Je kan ze uh, ook nog van de concurrent halen... maar je kan ze vooral bereiken zeg maar via nieuwe markten. Hmm. Uh, die tot nu toe, ook internationaal nieuwe markten... Die tot nu toe en welke zijn dat? Uh, staat, uh, uh, staat.
1: Azië of zo?
0: Azië is een grote markt. China is een grote markt. Ja. Markten waarop veel piracy nog plaatsvindt. Bijvoorbeeld. Het zijn allemaal nieuwe markten die je nog steeds kunt aanboren. Hoe dus hard zit is nog die steeds groei? Je hebt het
2: bekeken. weet je dat... Nee, 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 ook in nee, mijn hoofd. Hebben we hebben
0: een mooie jaar verslagen. We hebben net weer een kwartaal ja, rapport. Weet ik weet het maar... Ik weet die van Azure het mijn hoofd. Die is ongeveer 100% makkelijk te onthouden. Ja, maar dat is jullie dus hoe zo enorm. klein. AWS is toch zoveel groter? Nou, ook de de dat flauze. ligt weer aan hoe je marktsegmenteert. Ja, je hebt <laughs> infrastructure, <laughs> platform en software ja. as a service. Ja. Aan de infrastructure kant hebben we nog iets in te halen. Inderdaad. Maar ik denk dat we goed onderweg zijn. Ik denk aan de platform kant zitten we al goed. En aan de SaaS-kant van cloud zitten we sowieso heel goed... met inderdaad Dynamics en Office 365. Maar dan even terug naar je groei. Ik denk inderdaad, er is nog veel ruimte voor, uh, voor gewoon, uh, groei aan de 365-kant. Uh, Autonoom, door nieuwe, uh, meer markt. Aan de andere kant, de groei van de cloud zit er vooral in... Uh, dat je hele nieuwe dienstverlening kunt bieden aan markten... die tot nu toe nog niet eens uh, gedacht hadden aan automatiseren... van een proces of een heel nieuw innovatief proces. Ja. Bijvoorbeeld... Ah, ik noem dat wel eens, um, uh, de, ook een bekend economisch fenomeen is dat de Jevons paradox is dat. Jevons was een, uh, een onderzoeker in, uh, een paar honderd jaar geleden, kun je ook opzoeken via Bing. Maar Jevons was een, uh, een onderzoeker in Engeland en die maakte zich zorgen over de Engelse economie. Uh, want de Engelse economie was in 1700 of 1800 grotendeels gebaseerd op steenkool. En stoommachines gebruikten al die steenkool, maar stoommachines werden efficiënter en efficiënter en efficiënter ah, ja. in hun gebruik van steenkool. Dus de zorg was, ja wacht even, als stoommachines efficiënter we geste, ja. worden... heb ik straks minder steenkool nodig, stort mijn economie in. Wat ontdekte Jevons? En daarom haal ik dit even aan, want <tie> dit is vergelijkbaar... met wat we nu zien bij cloud computing. Doordat de stoommachine efficiënter was in het gebruik van steenkool... werd er niet minder steenkool gebruikt. Er werden meer stoommachines verkocht. Ja. En dat fenomeen noemen ze de Jevons Paradox. Mm -hmm. En dat zie je in de IT en cloud computing ook terug. Dus, dus dat je cloud... per
1: klant meer gaat omzetten?
0: Je gaat, je gaat gewoon de cloud, je gaat die computingdiensten... die machine learning omgeven, Overal die data gebruik. storage... ga je voor veel meer dingen inzetten dan je tot nu toe kon doen. Want even een simpel voorbeeld. Ik kan nu naar de mediamarkt toe lopen om even een voorbeeld te noemen. En ik zeg, van, doe mij één computer voor onbepaalde tijd. Nou, dan zullen ze misschien zeggen, wat formuleert u die vraag raar? Maar hier is de computer... Maar ik kan niet naar de mediamarkt en zeggen doe met 10.000 computers voor een uurtje. Kijk in je handen, dat gaat niet gebeuren. Maar juist dat is in de cloud natuurlijk een heel mooi voorbeeld van een scenario die je ineens ja. wel kan aanvullen. Ja. Oké, okay. dus dan laten we offers nu even zitten. Dat mm -hmm.
2: is, en nu gaan we naar de cloud, nu gaan we ja. naar Azure. Ja? We hebben, ja, dus we zijn al mee bezig, maar voor mijn hoofd is het wel makkelijk om dat nou, even zeg maar, nou, te ja. scheiden in, zeg maar, in businesses. Ja. Oké. Okay. Uh, dus iedereen, ik kan, ik kan voor een uur 10.000 computers huren. En wat voor fantastische businesses die er, hebben mensen opgezet die ze een jaar geleden nog
0: niet deden. Ja. Nou, het uh, scenario die we nu te binnen schiet, ik doe vanuit mijn rol heel veel de laatste tijd in de financiële sector bijvoorbeeld. Maar een van de scenario's die me te binnenschieten, we hebben een partner Stons, uh, Watson? Grote, uh, Stowers Watson heet hij, die. die doet heel veel uh, analyses op verzekeringen, bijvoorbeeld, verzekeringsportfolio. En wat ze dan doen voor banken, voor financiële instellingen, is het risicoprofiel van bijvoorbeeld een community indexeren. Dus zeggen ze: je hebt 100 leden in die community, die 100 hebben dit risicoprofiel. Dan betekent het dat je voor per verzekering over dit bedrag moet vragen: wil het winstgevend of duurzaam zijn? Weet je dat mm -hmm. idee. Zo'n berekening voor een community, voor een groep, voor een, een, een deel van de, uh, van de mensen... Dat, dat kost je dagen af en toe, omdat er een heel complexe berekening blijkbaar achter zit... met heel veel factoren, dat weet ik zeker, heel veel data, heel veel formules, etc. Wat zij hebben gedaan, ze hebben gezegd... nou, met de cloud kunnen we inderdaad 10.000, 100.000 computers voor een tijdje aanzetten... om puur deze berekening even snel te doen... En wat ze nog nooit eerder hebben kunnen doen, maar dankzij de cloud wel... is zo'n verzekeringsberekening doen voor 7 miljard aardbewoners. Want tegelijk, wat zou het kosten om iedereen op de planeet te verzekeren? Nou, dat kon niet on-premise, dat kon niet in eigen datacenters. Maar met de schaal van de cloud kan dat wel. En
1: hoeveel procent van jullie uh, hardware is daar dan even mee bezig?
0: Nou, dat is lastig in te schatten. We doen geen publicaties over hoeveel service we in totaal hebben. Nee, nee. Je kan wel inderdaad in de financiële cijfers van dit kwartaal terugzien... dat we 3 miljard dollar in het afgelopen kwartaal hebben geïnvesteerd in capaciteit. Dus dat zegt iets, denk ik, ja. over de snelheid van investeren in die capaciteit.
1: En dat, het, euh, het, het mooie is waarom dat uh, in de cloud kan... of het nou bij Microsoft is of bij Amazon of waar dan ook... Um, dat is dat je een hele hoop capaciteit hebt... en dat uh, nou, de ene klant doet het het ene moment... en de andere klant uh, heeft dat nodig op een ander moment. Dus dat ja. gaat mooi. Uh, maar hoe wat voor variaties zitten er in die belasting van dat netwerk van jullie? Is dat, ja. uh, kan dat van het ene moment op het andere 10% schelen? Of is dat... 1% of is ja. dat 15%?
0: Nou, dat, dat sowieso moet dat zo min mogelijk variëren. begrijp dus, ik. Je wilt ja. het liefst natuurlijk hoe minder het varieert, hoe minder je nodig hebt. Hoe minder je uiteindelijk je aan, aan onze kant... de capital de ja. nodig hebt. precies. Ja. Dus je wil uit die pieken afvlakken... en de dalen uh -huh. ook afvlakken. Dus je wil eigenlijk altijd zo'n beetje rond ja. het gemiddelde zijn. Dus je raakt daar een van de, de, de dynamieken zeg maar, waar we nu als Microsoft continu naar kijken. En dat is inderdaad, kunnen we voorspellen wat de belasting gaat zijn van die workloads van die, door die klanten of door de markt. Dus als een nieuwe klant intekent op Azure, als een nieuwe klant intekent op onze online diensten, dan willen we eigenlijk graag zo vroeg mogelijk weten hoeveel ga je er gebruik van maken? Welke workloads ga je benutten? Etcetera. En wanneer? Zodat, en wanneer, zodat we dat kunnen incalculeren zeg maar, in de investeringen van ons datacenter en in de beschikbaarheid. Mm -hmm. Dus dat is sowieso een vertrekpunt. We proberen dat af te vlakken. Maar mijn vraag was
1: gewoon, als je in de praktijk kijkt... van nu, van gisteren, van de afgelopen maand... hoeveel procent liggen de pieken en de dalen uit elkaar?
0: Nou, daar doen we geen uitspraken over. Dat ik lang voor. Ja, weet je, de markt en dit soort infrastructuur... is highly competitive. gevoelige informatie? Nou, meer concurrentiegevoelige informatie inderdaad. Dus daar doen we geen uitspraken over. Maar wat ik wel kan zeggen... is we vlakken dat zo liefst zoveel mogelijk af... Proberen dus inderdaad voorspelbaar te zijn zeg maar, naar onze klanten. Maar andersom onze klanten ook graag naar ons toe. Dus we, we experimenteren daar wat mee. Daar kan ik wel iets over vertellen. We hebben dus bijvoorbeeld in, in Engeland hebben we twee datacenters, zodat de Engelse klanten bijvoorbeeld data residence, zoals dat mooi heet, kunnen doen. Dus Engelse klanten kunnen hun data binnen het Engelse grondgebied houden. En wat blijkt dan? We hebben twee datacenters daar, één in Londen en één iets noordelijker daarvan. Nou, ik weet het niet exact, maar dat is UK Noord, heet die in het systeem. En wat blijkt, eh, gebruikers in Engeland, eh, als ze dan een datacenter willen kiezen voor Microsoft, je zou zeggen: Nou ja, het maakt niet uit welke van die twee je kiest, ja. maar ze kiezen altijd voor Londen. Waarschijnlijk omdat het meest aanspreekt, waarschijnlijk omdat ze dat leuk vinden. Londen, dat komt meestal overeen met Engeland. Ik kies voor Londen, Londen, Londen. Dus wat blijkt, het Londen datacenter loopt langzaamaan voller dan haar mirror, dan haar kopie in het noorden van Engeland. Dus we gaan experimenteren inderdaad... om te kijken of we daar de belasting kunnen sturen. Zoals een marketingtermen heet. Je doet bijvoorbeeld een AB-vergelijking. Ik ga misschien dat andere datacenter, alfabetisch verkeerd, iets hoger zetten... Kijken of mensen dan het andere datacenter kiezen. Ja. Dus Herbert, je hebt gelijk, het is een uh, punt van aandacht continu. We kunnen er weinig over vertellen vanwege concurrentieproblemen uh, of uh, verschillen of meningen. Oh, ik wist niet dat het zo ging. Maar we
2: sturen er wel heel veel op. Oh, ik dacht dat jullie gewoon zelf stuurden, gewoon UK of je nou naar Noord-Engeland of, uh, zeg maar, of Dus mensen nee. kiezen dan een datacenter. Ik dacht dat jullie dat zelf roteerden.
0: Nee, heel goed, want dat is een van de fundamentele versch verschillen zeg, met andere cloud providers. Uh, soms hoor je wel eens discussies over de cloud is dit of de cloud kan dat, et cetera. Iedere cloud van iedere leverancier ziet er eigenlijk in de architectuur anders uit... En aan de Microsoft-kant is het bij Office 365 bijvoorbeeld zo. Als je als Nederlandse klant voor Office 365 kiest... en je verandert niks aan je contract, je onderhandelt niet, je wil gewoon zoals die is... Mm -hmm. dan krijg je 365 aangeboden vanuit datacenters in de regio Europa. En dan staat je klantdata altijd in de regio Europa, zoals we dat noemen.
1: En dat is in verband met de discussie die er wel geweest is over... Uh, waar staat je data en wie is er dan de baas over en wie kan dat, ze eventueel opvragen? Dat,
0: dat heeft daar zeker mee te maken. en dat We wisten dat dat soort discussies eraan zaten te komen natuurlijk... Uit ervaring met onze partners en klanten uit het verleden. Want zoals je terecht had opgezocht, we bestaan al sinds 75. Dus we hebben wat ervaring opgebouwd. Dus we wisten dat dit een goed idee was voor onze architectuur... om datacentercapaciteit naar regio's te verdelen. Dus we hebben inmiddels 40 regio's wereldwijd... voor bijvoorbeeld Microsoft Azure. Want daar kan de klant zelf expliciet in haar contract... of in haar werkwijze aangeven... ik wil mijn Azure workload laten landen in Nederland... in Engeland, in Ierland. Of, uh, ja. En wat is intussen de
1: status you <laughs> juridisch van, van die data in Europa? Vindt de Amerikaanse overheid nog steeds dat ze uh, die mogen opvragen? Hoe, wat is de uitkomst van de juridische procedures die erover zijn geweest in de, in de States? Ja.
0: Ja, dit, dat is een complexe discussie. Ben, Weet ik. Deze ja. podcast duurde drie uur, geloof ik. Uh, ja. Ja, je, je, je hebt, je hebt ik toch heb ongeveer een half uur. Het nou, nou, nou,
1: is
0: een complexe discussie, maar ik zal hem even uh, proberen te beperken. Uh, er zijn diverse landen, maar Amerika is het meest mediageniek. Dus het wordt vaak aangehaald als voorbeeld. Er zijn diverse landen met wat ze noemen een extraterritoriale wetgeving. Ja. Of, zoals eigenlijk in Amerika het geval is... een wetgeving die extraterritoriaal uitgelegd kan worden... Want er staat zelfs in die, de Freedom Act, waar vaak naar wordt verwezen, bijvoorbeeld, of in de Amerikaanse wetgeving, staat niet letterlijk, we mogen informatie overal opvragen. Nee, het staat eigenlijk een beetje onduidelijk. Dus er is een rechtszaak geweest in Amerika, dat noemen we intern, of je kan dat terugzoeken op internet via Bing, als de warrant case. Ja, met je Bing. <laughs> ja, <het> bestaat, <lacht> ik, ik Bing. had mijn mond moeten houden. Ja, dat is een behoorlijk marktaandeel <lacht> en groeiend. Maar je kan dat ook via andere zoekmachines wat terugvinden. We noemen dat de Warrant Case. En dan zie je dat een Amerikaanse rechter in de staat New York. een vordering heeft ingediend bij Microsoft. voor gegevens van iemand in Ierland. Ja. Een Ier. En het was een zij en een hij. Zijn data stond in Ierland. Daarvan heeft als Microsoft gezegd dat is raar, dat is een verkeerde interpretatie van de Amerikaanse ja, wet. Je kan niet. niet zomaar als Amerikaanse overheid gegevens vorderen van een ier... Een wiens data ook nog eens een keertje buiten Amerika in Ierland staat. Dus we hebben daar bezwaar tegen ingediend. Dat is dan het juridisch proces een paar keer heen en weer gegaan. En de meest recente, de huidige status is dus dat Microsoft gelijk heeft gekregen... tot nu toe in deze uitspraak. Wij hoeven die data niet te overhandigen omdat die inderdaad buiten Amerika is opgeslagen... Ja. En, en dat is een heel belangrijk detail, in de concurrentiediscussie. En omdat uh, die persoon er bewust voor heeft gekozen inderdaad, om een account aan te maken... waarvan die willens en wetens wist dat die data dan uh, in Europa zou worden opgeslagen. Dat is een beetje en, een detail. Uh, maar ik
1: neem aan, omdat je, je zegt uh, de huidige stand van zaken... Ja. Uh, dat gaat nog wel uitgevochten worden tot en met het Hoge
0: Rechtshof. Nou, dat sluit ik niet uit, maar dit ja. is de huidige stand... en daar zijn we erg tevreden ja. mee en daar kunnen we mee, uh, mee door. En dat geeft ook veel rust en duidelijkheid in de markt. Uh, wat we hopen dat alleen nog maar duidelijker wordt... is als de Amerikaanse wetgeving nog verder wordt aangepast... om dit expliciet te maken als, uh, als statement, als Zeker. vertrekpunt. Ja, okay, maar uh, overigens, je noemt Amerika als voorbeeld, hè, maar er zijn dus echt meerdere landen... en ook Nederland natuurlijk, we hebben ook best wel wat uh, aandacht gehad... voor de wet op de inlichtingen en veiligheidsdienst. De ja. Dus we moeten wel continu op blijven letten... wat overheden allemaal proberen uh, te formuleren in, uh, in wet en regelgeving... rond toegang tot data.
1: Ja, want wat, uh, dat klinkt alsof je, alsof je zegt uh, uh, Nederland is ook zo lievertje niet. Wat staat er in die wet, inlichting en veiligheidsdienst, dat jou niet bevalt? Dat uh,
0: Microsoft niet bevalt? Het, het klinkt niet alleen alsof ik uh, zoiets suggereer. Het, het klinkt hopelijk vooral uh, als een statement vanuit Microsoft dat wij altijd voor uh, de rechten en de belangen van onze klanten staan. Ja. Uh, dat we daarin zo transparant mogelijk zijn. En dat we inderdaad internationaal, ook in Amerika als voorbeeld, uh, de, rechts, uh, de gang naar de rechter zeg maar, niet schuwen om dat recht voor onze klanten en onze gebruikers te halen. Ja. En in Nederland zijn we op dit moment erg alert, inderdaad, over de ontwikkelingen rond de WIF bijvoorbeeld. En de wetgeving rond de computercriminaliteit.
1: Maar concreet, wat, wat staat daarin wat jullie niet
0: uh, uh, even vinden? Nou, hebben we hebben dat gepubliceerd. is dus ook dat keer je uh, bingen inderdaad als ingezonden Zeker. bericht, zeg maar bij de consultatie van de Nederlandse overheid over die, uh, die wet en regelgeving. Een van de dingen die ik eruit kan lichten, even uit mijn hoofd zo, is uh, dat wij het. Uh, ja, Onverwacht en, en ongewenst vinden hoe op dit moment eh, geformuleerd is. Dus dat kan de praktijk nog gunstig uitvallen. Maar hoe het nu geformuleerd is, dat er ruimte eh, is ingeregeld voor toezicht op de eh, veiligheidsdiensten in Nederland. Dus de veiligheidsdiensten krijgen meer en innovatievere mogelijkheden. Nou, enigszins begrip voor uiteraard, hè, want de wereld verandert. Het is allemaal innovatief en dat, dat geloof ik allemaal wel. Maar vervolgens is het wel heel belangrijk dat er adequaat toezicht en onafhankelijk toezicht is op die veiligheidsdiensten hoe ze die data gaan ophalen uit de gaan netwerken. Daar en daar maken we ons zorgen over hoe dat nu is geformuleerd, bijvoorbeeld. En bij de wet op computercriminaliteit, om daar iets uit te lichten... daar maken we ons zorgen over het gebrek aan afbakening... voor wat populair heet terughekken door ja. Nederlandse justitie. Dus wij snappen innovatie, we snappen de behoefte aan ruimte, prima. Maar hoe het nu is geformuleerd, daar hebben we wel een aantal zorgen over, ja. Helder. Had je verwacht dat het deze kant op zou gaan in dit gesprek? Ja, ook. Ja. Oh, wat mooi. Okay. <laughs> um, <laughs> Jij niet? Nee, ik, ik, zag okay. jullie, ik denk jullie gaan het nog hebben over de Xbox. Zag nee, ze nee,
2: doen het misschien niet hoeveel. Dat weet ik nog niet, maar ik wil okay. eerst de
0: cloud nog weten. Oké, okay. okay,
2: we, hebben, we, hebben, we hebben AWS, we hebben Azure en we hebben Google... die verschrikkelijk agressief is op dit moment in de Nederlandse markt... om die cloud services in te douwen. Ja. Marktendeel is niet eens de helft van jullie, maar ze zijn echt agressief. Hè? En dan hebben we nog IBM, maar die is natuurlijk klein. Oké, okay, dat zijn even de vier dus die er nu zijn. Het onderscheidend vermogen, nou dat is prijs, maar naar mijn idee de tools en services die je aanbiedt als AWS of als Azure, waarop die bedrijven mooie dingen kunnen maken. Weet je, machine learning toch? Of een ander ja, maar ja, ik zit al fout, mooi,
0: vertel. Nou, je zit op zich in een goede richting en, en de voorbeelden die je noemt vind ik ook mooi inderdaad, want ik denk dat we daar ook onderscheidende verhalen omheen hebben over de features en de eigenschappen en de mogelijkheden maar een van de grootste en misschien wel de meest genoemde... en, en uh, aangehaalde uh, verschillen in de markt door onze klanten en partners... is dat je bij Microsoft... wij zijn waarschijnlijk de enige partij in deze hele discussie... die kan zeggen, beste klant, de keuze is er nu. We hebben nog steeds serverproducten... die in het datacenter kunnen draaien van de klant zelf. En als de klant daar een argument of een verhaal of een perceptie bij heeft, prima. En als er ruimte is inderdaad voor het gebruik van de Microsoft online diensten... vanuit Microsoft datacenters, hebben we daar ook een verhaal voor... Ja. Dus de grootste onderscheidend vermogen zit er eigenlijk daarin... dat we inderdaad hybride kunnen aanbieden, hybride cloud, combinaties. En daar is het misschien wel leuk om even aan te halen... dat soms is de verwarring, ja, hybride cloud, dat betekent ik kan of-of. Maar het, het sterkste verhaal is eigenlijk, het is en-en. Want wat je ziet bij de hybride cloud aan de kant van Microsoft... dus Azure vanuit het Microsoft datacenter... en voor mij part Windows Server en SQL Server... vanuit het datacenter van de klant of partner... Mm -hmm. Het sterke is dat je dezelfde tooling voor bijvoorbeeld security kunt gebruiken. Dezelfde tooling voor, uh, voor identity. Dus het is een gedeelde identiteit tussen de Microsoft datacenter en de klantdatacenters. Ja. Het is gedeelde software development via Visual Studio. Het is SQL Server die over die datacenters van de klant en die van Microsoft heen kan opereren. Dus, dus dat vind jij een groter zeg maar, opzichte
2: dan ja. de tools en de services die je helpen om je om betere analyses te maken, machine learning, noemde noem ik al. Dat, dat is een minder onderscheidend vermogen. Ik
0: dacht ja, dat dat... Van, vanuit mij, hè? Dus als, als ja, je, als je maar dat mij, zou stof, voor jullie... Als je mij vraagt, wat vind je het grootste verschil... dan is dit het grootste verschil. Maar net zoals aan het begin... Maar ja, het begin, dat zeg straks mijn... toch weg over een paar jaar? Want dan... Nou, dat ben ik benieuwd. Ik denk dat we dit onderscheidend vermogen nog wel lang vol kunnen houden. Ja. Maar, maar dus dit is mijn onderscheidend vermogen. Dus als je mij vraagt, wat vind je het grootste verschil? Dit... Dat hybride en dat keuze laten aan de klant. Maar net zoals aan het begin, als je het omkeert... uiteindelijk betaalt, bepaalt natuurlijk de klant of de partner... Ja. wat hij of zij wil gebruiken. En als die er dan tegenaan loopt, dat... ja, maar jullie machine learning en de manier hoe jullie daarmee omgaan... en jullie marktbenadering hoe je omgaat... en eigenlijk onze klanten... want dat is ook een belangrijk verschil in benadering... vanuit Microsoft naar de markt toe en hoe we dat hebben moeten leren... onze klanten zijn steeds minder traditioneel klant... en zijn steeds vaker een partner... Een partner in de productontwikkeling en een partner in de go-to-market. Ja, en hoe ziet
2: het businessmodel dan
0: eruit? Een mooi voorbeeld is Thijsse Krupp. Dat zijn de mensen die, die die lift en de roltrappen maken bijvoorbeeld. Nou, die gebruiken Azure voor machine learning... en die gebruiken Azure machine learning voor predictive maintenance... Dus die hebben gezegd, ja, maar ik vind Azure, onderscheidend vermogen van Azure... ten opzichte van het andere aanbod, is hoe jullie omgaan met machine learning... en de, de algoritmes en de ruimte en de store, de winkel eigenlijk... voor al die algoritmes die jullie bieden. Krachtig, prachtig verhaal. Daarom wil ik eigenlijk Azure. Vervolgens zijn we met ze in gesprek gegaan. Zeggen we, ja, maar en die, die, dat service model. Maar waarom dan eigenlijk? Wat, waar, hoe wil je Azure inzetten? Toen kwam het verhaal eruit dat Thijs de Krupp het wilde gaan gebruiken... voor predictive maintenance, dus voorspellend onderhoud. en lift herstellen voordat hij defect gaat... in plaats van wachten tot hij kapot is en iedereen er last van heeft. Mm -hmm. Toen zeiden we, ja, maar wacht even, predictive maintenance, dat is slim. Dat is goed over nagedacht. Dat vraagt vakkennis, dat vraagt praktijkervaring... dat vraagt inzicht in die markt en in die branche. Wat nu als jullie een partner worden in plaats van een Azure-klant? Wat nu als jullie een partner worden en met markt? Zullen jullie die
1: algoritmes ook kunnen gebruiken? En we
0: gaan jullie helpen inderdaad jullie algoritmes uh, te vercommercialiseren. Maar ja. dat niet alleen, we gaan jullie ook helpen... met jullie inzichten rond predictive maintenance... dat in te zetten op, voor mijn part, de lift en de roltrappen van de concurrent. Uh, ja, of op jullie
1: eigen serverpark...
0: Of op servers, op hardware doen we het ook. Hè. Maar ja. Ja, dat is weer een heel andere. Ja, drie uur, zei je. Dus op hardware hebben we ook nog een heel <laughs> verhaal inderdaad... hoe je met hardware omgaat in die, uh, in die hyperscale datacenters. Want dat is ook een hele andere benadering.
2: Ja, maar ja. dan help ja. je ze dus te integreren in jullie cloud.
0: Dan helpen we ze sowieso natuurlijk onze cloud optimaal te benutten... voor hun probleem, voor hun oplossing, zeker. En zit daar een consultancy? We... in die
2: consultancy? Zit daar ja, de, de voor de... hun,
0: voor de klant, voor de partner. Want Thijs de Krupp verschuift dus eigenlijk van een gebruiker van onze diensten... naar een partner voor Microsoft om uit te leggen in haar eigen markt... en te benutten hoe Azure Machine Learning voor Predictive Maintenance kan worden ingezet. Ja, dat is voor
2: hun, maar... Hoe ziet u, dus zij betalen toch alleen maar voor die serverruimte? Dat is een subscription. Ja, of betalen ze ook voor de, dus de CAPEX, voor die integratie... dat jullie ze helpen om dat zo handig mogelijk nee. te
0: doen? Zij nee, verschuiven dus inderdaad naar het OPEX-model. Dus zij verschuiven inderdaad voor, naar een betaalmodel... die alleen af wordt gerekend voor het gebruik van die Azure-infrastructuur. Dus zij verschuiven van hardware, van computing, van ICT-investeringen... van CAPEX naar OPEX. Ja. Maar zij verschuiven vanuit ons perspectief, vanuit Microsoft-perspectief... eigenlijk ook van klant naar partner. En dat is een heel boeiende discussie.
1: Ja, want als jullie hun technologie gaan gebruiken en eventueel zelfs aan hun concurrenten ter beschikking stellen... Nou, dat
0: doen, eh, wij, dat dat dat... doen zij dan. Hè? Dus wij, oh, okay. wij werken ja, ja. dus zo dat, dat Thijssen de nu heeft geleerd eigenlijk van... ja, maar wacht even, we doen dat predictive maintenance alleen maar op onze roltrappen en liften. Maar het is zulke uh, specifieke kennis en inzicht. Samen met Microsoft hebben we hier eigenlijk geleerd dat dit ook inzetbaar is bij andere uh, markten of bij andere producten van andere leveranciers. Ja. Dus we helpen hun eigenlijk in hun business development. Maar wat, wat
1: is jullie rol daarin dan precies? Want uh, als ze eenmaal op het idee komen... om die technologie die ze daarbij ontwikkelen... om die uh, verder te verkopen... Uh, waar hebben ze jullie dan precies voor nodig?
0: Nou, sowieso voor de infrastructuur, voor de platform. Dus wij zorgen ernaat dat Azure ja, natuurlijk dat een, een betrouwbaar en stabiel platform erachter ja. is. Wij zorgen dat die machine learning, de interfaces, die algoritmes die zij deels hebben bedacht, en waar wij aan mee hebben geholpen, dat die beschikbaar is. We zorgen ervoor dat hun algoritmes bijvoorbeeld toegankelijk worden in een winkel of in een store in de Azure dat. Marketplace. Ja, 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 ja. Zodat ja. derde partijen ook uh, een licentie kunnen nemen, bijvoorbeeld op tijdse de uh, Predictive Maintenance algoritmes. En we zorgen ervoor dat wij hun introduceren. Bijvoorbeeld in andere markten waarvan wij denken, wacht even. Hun inzicht kan van toepassing zijn in weg- en waterbouwkunde. Maar dat zijn uh, saleskosten voor jullie. Verzin het maar. Dus dat zijn saleskosten. Ja, wat je, maar het is dat, ja, ik moet gewoon of een even, investering. Uh, investeren, of het is winst hoor. straks. Uh, maar het, ja. is, uh, het kost in ieder geval energie aan onze kant. Yeah? Mm -hmm. Zeker. Die veel deel, deel,
1: wat voor overeenkomst maak je dan? Deel je dan ook in de winst die zij daarmee maken? Dat kunnen we afspreken.
0: Ja. Ik weet niet ja. wat ja. precies het moet is. dat ja. gebeurt? Ja. 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 Echt waar? Ja. Hoor. ja.
2: Gaaf. Ja. En uh, nog over die, uh, over die hele trend van... Weet je, nu, uh, hebben we hebben het vaak hier over gehad. Mainframe computers toen een, uh, een, desk, toen een computer... Uh, in de ieder huiskamer ja. Ja. Uh, En nu weer alles in terug. de cloud, dus alles weer, ja. weer terug. En dan zeggen de, alle developers... die zeggen van, nee, het moet weer bij jou. Het moet weer decentraal, het moet weer bij jou zijn. En niet centraal in de cloud. Ja. Hoe volg je die discussie?
0: Nou, de, je kan niet... Als expert. Ja. Uh, als als uh, iemand die 30 jaar inmiddels bijna in de ICT-sector ja, werkt. Ja. De, ik ben ooit nog begonnen met mainframes. Uh. En met assembly <laughs> language. Heerlijk. En op uh, terminals met een groen of amberscherm kon ik Kijk, hier. opa vertel nog eens van vroeger. Ja, precies. Nou, daar kunnen we ook nog uren over doorgaan. Maar in dit geval... Ik heb er altijd een beetje moeite mee. Ik snap het wel, maar ik heb een beetje moeite mee om te zeggen... oh, zijn we terug bij de mainframe-tijd. Want dat is het natuurlijk niet. Want in de mainframe-tijd was onze klacht altijd... ja, het is een domme terminal. De terminal zelf heeft geen intelligentie. Die terminal kan ik geen code laten uitvoeren, et cetera. En de cloud-model gaat er juist vanuit... dus het serviceachtige model, die dienstenmodel rond de cloud... gaat er juist vanuit van distributiemogelijkheden. Ik kan bepalen waar ik mijn code wil laten uitvoeren. Op zo'n slimme telefoon, op een tablet, op een computer, op een bureau... En of in het datacenter bij de partner. En of in het datacenter, in ons geval, bij ja. Microsoft. Dus terug naar de mainframe is denk ik niet een goede metafoor. Ja, maar meer dat het, weer tegen gaan, dat het weer bij de mensen moet. Ja, maar het is ook niet een kwestie van, van, van decentraal centraal. Het is distributie. We hebben een gedistribueerd model. Je hebt nu daadwerkelijk inderdaad... Kijk, Stel bijvoorbeeld facial recognition. Dat is een van de cognitive services, zoals dat zo mooi heet. Een van de intelligente diensten vanuit de Microsoft Azure cloud-omgeving. En het deel van de facial recognition code... is het handigst om die te laten draaien zeg maar, op het device. Op je mobiele telefoon of op je tablet, ja, et cetera. Het
2: moet lokaal draaien. Er moet dat een stukje
0: van lokaal draaien. Ja. Dat is het meest slim en meest handig om te doen. En snelste. En daar kan, ja. kan ik niet van zeggen... ja, maar dat was in de mainframe tijd ook zo. Want dat konden we toen niet. Ja, dus dat is eigenlijk dus, een beetje een onzin discussie. Ja. Nou, ik vind die metafoor... die, 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 die analogie gaat mis... Ja. En daar, daar maak ik, ik snap hem wel, maar ik, ik maak er een beetje bezwaar tegen. Want nu zitten we meer in een gedistribueerd model. En decentralisatie of centralisatie is denk ik niet het goede verschil.
1: Is uh, cloud computing nou het, het grote gelijk van Scott McNeely, die in <laughs> de Suna. jaren negentig al zei. De,
0: de netwerk is de computer? Ja, precies. Nou, toen, in die tijd zat ik bijvoorbeeld bij Oracle. Ah, ja, wow, dus ik, ja, maar ja, dat maar Toen propageerde Microsoft
1: nog dat er op elke desktop een uh, pc moest staan.
0: Ja, dus ik denk heel mooi dat de waarheid in het midden uit is gekomen. Want, ja? Uh, ja, want ik, wat ik net al zeg, ik denk dat we nu uh, rekencapaciteit gedistribueerd hebben. Uh, over inderdaad het apparaat wat je in de hand houdt, in de binnenzak hebt of in je auto hebt zitten, cetera. En die centrale omgeving in megagrote en hyperscale datacenters. Dus ik denk dat de praktijk nu juist mooi in het midden zit.
1: Dat zou kunnen. Ja, ja. Scott McNiel, ja, wat zou er, nou er ja. gebeurd zijn van de man? <laughs> nou <Allemaal> ja, schön is. Volgens heeft de Roomloos Einde heeft <laughs> de Roomloos Einde meegemaakt. En waar Scott met jullie zelf is
2: gebleven? In weet weet het werk, het pensioen enzo of ofzo. Ja. Ik weet het niet. Kunnen uh, ik ben het nu uh, ik zit nu in uh, We zoeken het op. <laughs> ik zit nu op Wikipedia. De we um, zeg maar de look in die je hebt bij een ehm um, bedoel je bent een uh, nou, hoe eh nou een bedrijf noemen, de Gamma. Weet je, die hebben nu natuurlijk allemaal kosten... voor, de, voor alle servers moeten draaien. En, die, en dat kost als ik geld. En dan komt zeg maar Microsoft... of zeg maar Google komt. Uh, of AWS komt en die zegt van... joh, het is alleen maar nog maar OPEX. Dat, dat scheelt heel veel kosten. Ze denken mooi. Maar alle data, alles wat ze verzamelen... is hup naar de Big Five. En de Big Five worden groter... En dan uh, denkt Gamma, uiteindelijk, want data is het nieuwe olie. Uh, nieuwe goud, ja, goud, olie, olie. ja, ja. Dus ja, ja, uh, zij is alles kwijt.
0: Noem ik het liefst dat het data is een nieuwe elektriciteit. Elektriciteit, die vindt ook prima. Maar, ja. Nee, uh, maar hoe,
1: in die klantconstructie, daar houdt het bedrijf toch de verantwoordelijkheid en het bezit van zijn eigen data. Juist. Het is niet zo dat je dingen regelt via Facebook.
2: Nee. Dan gebeurt wat jij nu zegt. Ja, maar het is die discussie die we een paar weken geleden had dat... Uh, weet je wat ik een, op een feestje hoorde ik een verhaal dat, dat Google was bij Randstad. En Randstad maakt heel veel kosten. En dan zegt Google uh, zeg maar een miljoen per maand. Weet je, al die, en dan zegt Google, joh ik doe het voor 10.000. En dan zit Google binnen. En dan zeggen ze van ja, die hele job, uh, zeg maar uh, markt, daar mag jij nog maar 70% van hebben. Of je gaat mij meer betalen. Weet je, dus je hebt een lock-in, je krijgt heel veel power. Kijk, jij krijgt bij die liftenboer krijg je veel power. En je bent natuurlijk doing good for the world, I know, I know, I know. Maar die, maar die prijs van, de, uh, van, van, van die aandelen moet ook omhoog, want je moet bij de big five blijven. Dus het gevaar bestaat, weet je, je, doet alleen maar goed voor de wereld, dat je die liftenboer uiteindelijk onder druk gaat zetten. Want ja, je hebt zo'n lock in, je hebt zoveel macht bij de liftenboer, dat de onafhankelijkheid van die liftenboer minder wordt. Ja, ik, ik, die verhalen, dat, dat, die verhalen de druk zitten, rond, hè? Dat zou Microsoft ja. nooit doen. Nee, nee nou, dat zou Microsoft
0: nooit doen. Maar, dit is, dit je... is geen realistisch scenario natuurlijk. Dit zou nooit niet. een duurzaam businessmodel zijn. Ik bedoel, binnen een half jaar nadat die soort verhalen de markt raken... en stelt dat het allemaal ware zich gefundeerd kan worden. Binnen een half jaar ben je failliet natuurlijk als cloud vendor. Dus dat, dat zal nooit je plan zijn. Dus aan onze kant kan ik dat in ieder geval aangeven. Nee, natuurlijk, nou, dat, maar dat die werkt andere niet vier ook niet, maar jij waar, ziet niet. Waar je op moet letten zijn de contracten ja. en de teksten in de contracten bijvoorbeeld. En er staat heel duidelijk, aan onze kant kan ik het erover hebben, aan de Microsoft kant staat mm. heel duidelijk, dat de klant is en blijft eigenaar. Hoewel eigenaar voor de juristen onder ons. Eigenaarschap van data is een lastig begrip maar even voor, hè, voor ons ja. gesprek. De klant is en blijft eigenaar van zijn of haar eigen gegevens. Dus het is niet zo dat Microsoft ineens eigenaarschap overneemt van die data... en zegt, nou, wat een leuk businessmodel had u, dat gaan wij nu doen.
2: Ja, maar wat ik nu wel zie in de markt, is dat heel veel... Klanten dus van jou, die mm -hmm. hebben liever niet dat ze alleen maar afhankelijk zijn van Microsoft of van Google ja. of van Amazon. Dat ja. ze denken: van, Hey, ik, oké, okay, mijn basisplatform, dan doe ik een stukje ja. in Aztec, een stukje ja. Google. Ik wil, ik wil, weet je, zelf ja. een premise en ik wil, uh, ik doe allemaal modules, weet je, container van dit, van dit, zodat ja. ze. Zelfde ja. het vermogen hebben om nog te snappen hoe het zit, ja. maar niet afhankelijk zijn van één, want dat vinden ze gewoon link. Nou, en daar ja.
0: hebben ze denk ik een goed punt. Dus oh, de, mijn ervaring uh, vanuit... Hoe makkelijk kun
1: je in de praktijk overstappen dan? Mijn ja, ervaring Google bij ja. de financiële
0: sector bijvoorbeeld. We hebben een toezichthouder in Nederland, dat is de DNB, die houdt toezicht op ICT-risico's in de financiële sector. Ja. En we hebben goede gesprekken met de DNB over het gebruik, het mogen gebruiken, het kunnen gebruiken van de Microsoft Cloud-diensten. En een van de vragen die in dat soort gesprekken vaak naar voren komt, is het risico concentratie noemen ze dat. Oftewel stel dat het merendeel van de financiële sector en ik gun het ze uiteraard, het merendeel van de financiële sector belandt op een gegeven moment in de Microsoft Cloud bij Microsoft ja. Azure, dan is Microsoft dus een concentratierisico, want de Nederlandse financiële sector is afhankelijk van Azure. Ja. Dus wat wij dan doen inderdaad is met dat soort klanten doornemen en bespreken wat de scenario's zijn voor portabiliteit en interoperabiliteit tussen in ons geval de Microsoft datacenters, de Microsoft Cloud en bijvoorbeeld on-premise en partnerdiensten. We zijn nog niet zo ver als sector nog niet. De ontwikkelingen zijn er wel en containers noemden jullie net. Dat is fijn, bijvoorbeeld de scenario's waar naar gekeken wordt. Maar ook naar andere standaarden. Maar we hebben nog wel een weg te gaan om interoperabiliteit. En Dat is iets anders dan portabiliteit. Portabiliteit is de cloud in en de cloud weer uit en ergens anders weer in en uit. Portabiliteit kunnen we wel, vooral ook juist aan de Microsoft kant... omdat onze clouddiensten allemaal gebaseerd zijn op de standaarden, de open standaarden... die je ook kent van eigen datacenters en producten, et cetera. Dus portabiliteit kunnen we wel erin en uit. Interoperabiliteit dus rechtstreekse interactie... tussen een dienst, in ons geval de Microsoft Cloud... en een clouddienst van een de derde, geland in een andere infrastructuur bijvoorbeeld. Ja. Interoperabiliteit is vaak nog voorzien van afhankelijkheden, complexiteit, et cetera. Mm -hmm. Maar inderdaad, klanten die zich zorgen maken... dat moet je meestal denken aan hele grote financiële instellingen... healthcare-instellingen, et cetera. Die zeggen, ik maak me zorgen over concentratierisico. Ja, gelukkig kunnen we dat adresseren, maar het is een herkenbaar punt van Ja. De, van ja.
1: En die interoperabiliteit... Um, is dat puur historisch zo gegroeid dat dat lastig is? Of zijn er partijen die zich daar actief uh, tegen
0: verzetten? Nou, ik denk dat uh, de, niemand zal zich daar actief tegen verzetten. Ik denk dat die tijd wel, uh, wel geweest is bij ze spreken om, uh, waar ben een een lock-in te creëren op technische basis. Ja. Dat, dat doet niemand meer. Dus iedereen is op zijn of haar eigen manier bezig... om clouddiensten te ontwikkelen. En dan is vaak de discussie over ja, maar welke standaarden gebruik je... welke interfaces hanteer je, welke formaten doe je, welke protocollen doe je. En dat is dan vaak lang een, een interne discussie. En dan na de hand blijkt pas... ja, maar wacht even, we moeten interfaces, we moeten koppelen. Ja. Dus meestal is het meer een... een een tijdsbeeld, dan echt moed wil. Hoor. Dat, dat geloof ik niet. Het is gewoon iets waar we even nog doorheen moeten. Ja. Dat het op dit moment wat meer tijd vergt... om interoperabel te zijn. Hebben jullie daarover rechtstreeks overleg... met partijen als Google en Amazon? Nou, dan uh, via, als je dat bedoelt, uh, via platformen. Dus uh, we zitten niet één op een met Google aan tafel van welk protocol zullen wij samen kiezen. Nee, daar uh, maken. Uh, precies, dan krijgen
1: we weer heftige <laughs> gesprekken <laughs> van in Brussel en in Washington. Ja. Nou. Kartelvorming.
0: Uh, maar je hebt, uh, je hebt er platformen voor, zoals in Nederland de NEN bijvoorbeeld, de vertegenwoordiging is voor ISO. Ja. Nou, dan zit ik zelf bijvoorbeeld zit ik in de NEN-commissie, die weet ik uit mijn hoofd, SC38. Oftewel de volledige term is NEN-commissie 38-1038. En die gaat over cloud-standaarden. En een uh, van de discussies die we daar hebben is inderdaad interoperabiliteit. Dus we praten inderdaad ja. als industrie, maar via dat soort uh, geëikte mechanismes als uh, ISO.
2: Ja, ja, ja. Oké, okay, we hebben Office 365, we hebben cloud. Ja. En voor mij de volgende bol die we moeten doen, dat zijn de spelletjes met... De spelletjes? Ja, nee, ja, Xbox, HoloLens, ja. de hardware, ja. dat soort... Of mis ik het dan nog? Je mist nog hartstikke veel. We kunnen het nog hebben
0: over Dynamics 365. We kunnen het nog hebben over Microsoft 365. We kunnen het nog hebben over de service devices. Dan moet je terugkomen. Dat zitten we nu.
2: Ik maar Dynamics, zie ik in die cloud. Dat vind ik een
0: service op de cloud. Toch Ja. Dat is het zeker, maar het is wel weer net iets anders natuurlijk dan Office 365. Waar het gaat om samenwerkingsfunctionaliteit. Gaat Dynamics 365 om relatiemanagement.
2: Nou, ja, gaan maar het, over de, wat ik wel mooi vond trouwens. Toen kwam, even tussendoor, maar dat mag wel. Toen, toen kwam deze, toen was de lancering van die MacBook Pro... En toen kwamen jullie, dus nou, ik, 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 ik gelijk dat ding kopen, alle filmpjes kijken. Maar toen kwamen jullie met die nieuwe Surface uit. Die Surface studio, ja, ja. studio. Ja, die Surface Studio. En dat filmpje was gewoon nog veel mooier dan Apple had gemaakt. Hè? Ja, het apparaat ook. En, nou ja, dat ze, dus wij zaten onderling allemaal van jeetje wat mooi. Weet je, ja, dus, ach, dat is wel ja, ja. interessant. Hè? Je koopt het ja. vervolgens niet logisch, want het is natuurlijk Microsoft. Maar het is wow. wel grappig dat dat filmpje, weet je, dat, vo dat voel ik wel, wel knap. Hij dus is niet daar ook zit ook volgens Leedlands, mij dus, een... Wie weet men. Een, ja, wie weet natuurlijk. Nee. Maar daar zit ook een ommekeer in, toch? Ja,
0: en... ja zeker. In, de, in die hardware... Hoe... Ja, ik denk dat toen we daarmee begonnen met die serviceapparaten inderdaad... toen dacht iedereen, wat gaat Microsoft doen? Dan gaan ze concurreren met hun eigen partners, met de OEM-kanaal, hoe zit dat? Ja. En toen probeerden we iedere keer wel uit te leggen... nou, het is een combinatie dat we daar natuurlijk ook geld mee willen verdienen... maar het is vooral bedoeld als inspiratie voor het kanaal... om te laten zien hoe mooi PC's er nog steeds uit kunnen Ik zien. zou
1: willen weten hoe dat, hoe dat bij jullie is... Uh... Hoe, hoe dat bij jullie uitvalt. Want het valt mij op dat we het net eerder in het gesprek... over uh, de hardware op het giet van telefoons. Daarvan ja. zei jij dat ligt voorlopig even stil. Nou, oké. Okay. Um, met die service, uh, nou, dat is best een beetje moeizaam geweest. Er is op een gegeven moment is er een miljard afgeschreven. Uh, en intussen ligt er een service laptop waar toch ja. uh, heel veel uh, lof over is. Zeker. Hoe werkt dat nou bij jullie dat uh, de ene tak... Op een gegeven moment wordt stilgelegd. Dat je zegt, van, nou, dit heeft toch eigenlijk niet zoveel zin meer. En dat de andere tak, terwijl er toch ook grote horden genomen moeten worden. Ja. Dat je
0: daar volhoudt en daar succesvol uitkomt. Ah, het, is, uh, het is niet zozeer dat je er kiest om iets uh, stil te leggen... of uh, de, de, de focus verschuift. Ja, dus dat we, vind nu, ik een uh, beetje wollig. Nee, <laughs> maar dat, dat is hoe het werkt. Kijk, je hebt, je hebt nog steeds ja. mensen die werken gewoon uh, fanatiek door... aan de phoneontwikkeling, aan de platform, mobile platformen. Dat is allemaal mm. prima, daar hebben we steeds teams op zitten. Maar de focus is verschoven. Laten we het nu even niet hebben over phone. Laten we de aandacht vooral vestigen op het serviceapparaat... en op de service studio en op de service pro, et cetera. En de introducties daarvan naar de service laptop. Dus wat je ziet is de focus verschuift, omdat we daarmee weer nieuwe apparaten, nieuwe markten, nieuwe klanten uh, proberen te enthousiasmeren voor wat een pc allemaal kan zijn, en wat je met Windows 10... Ja, maar dat kunt. is best
1: opmerkelijk, dat jullie die uh, mogelijkheden daar dus blijkbaar wel zien, ja. en minder in de telefoonhoek, want uh, bij Apple bijvoorbeeld, uh, ziet het er uh, eigenlijk andersom
2: uit. Ja, maar dat ja. komt, dat komt het door het besturingssysteem, omdat ze bij de telefoon, weet je, dat is kansloos, <lacht> en ze kunnen met Windows, op je, weet je, heel veel mensen hebben nog Windows gehad 90%, dus Hoeveel, hoeveel procent is het markt in die Windows? Nou, ik
0: zit meer in uh,
2: andere onderwerpen. De thuis weet ik niet ah, zo ja, goed. Prima, maar dus mega. Maar, en daarom kunnen ze, ja. je,
0: kunnen ze dat, naar mijn idee. Cool. Ah, het, het, het is echt gewoon een kwestie van focus. Nu ligt de focus op deze apparaten. En ik sluit echt niet uit dat we over X periode weer hier gezellig zitten. En dan laat ik je er prachtige je nieuwe windows van zien. Fantastisch. Mm, nu is de focus is duidelijk op die andere ja. apparaten. Op de laptop en op de studio. Ja. Ik kan je echt aanbevelen of ik ben. Zo'n studio is een mooi ding.
1: Maar als je op een gegeven moment... Uh... <laughs> weer gas gaat geven ja. op het gebied van telefoons... raakt de markt dan niet gigantisch in de war? Wat,
0: wat doen ze nou weer? Nou, ik denk het niet. En als dat wel zo is, dan kunnen we dat vast wel weer adresseren en benoemen. Oh ja. Nee, maar wat. Hans, even, ik, ik vind het heel irritant. Want dit vind ik PR. dit is ja, we hebben nog, nee, maar de wel de dat... is, We hebben nog steeds telefoons. Hè? Ja, als je maar... nu een Windows Store binnenloopt... Uh, vorige week in Amerika, daar dus liggen er nog steeds die HP-devices. Uh, de, uh, die, uh, die zijn prima. We hebben ook nog steeds uh, andere OEM's... die leveren nog steeds Windows Mobile Devices uit. Dus ze zijn er nog steeds... En er worden ook nog steeds onderhouden en er zijn ja. nog steeds updates en patches. Wij hebben als Microsoft alleen voor gekozen om de focus in onze verhalen, in onze aandacht, in onze pitches, et cetera, te leggen op de Surface Laptop en op de Surface Studio en op de Surface Pro's. Ja,
2: maar jij zegt over vijf jaar zouden jullie zomaar uh, op de, uh, het operating system, uh, kunnen jullie zomaar 5 à 10% marktaandeel hebben in Nederland. Dat nou, zou zomaar kunnen. dat sluit dat niet uit, nee. nee. Zo, dat zou ik echt verrassend vinden. Maar goed, dat ja, is even, ook. Maar en je sluit, het niet sluit ook
1: niet uit dat je op een gegeven moment weer met nieuwe telefoons komt nadat je dat jaren niet hebt gedaan. Ja, zeker. Oh, oké. Okay.
0: Ja, het is gewoon een bedrijf natuurlijk, Microsoft. Ik werk inmiddels twaalf jaar, maar ook in die twaalf jaar heb ik niet anders ervaren dat het een bedrijf is. Dus op het moment dat we inderdaad kansen zien, als we weer ergens een focus op neer kunnen leggen, dus Microsoft ook echt wel een bedrijf dat ervoor gaat en die dingen neerzet en inderdaad in no time een significant marktaandeel zal weten te realiseren. Oké, okay, we gaan even het leuke even hebben. Gaming?
2: Nee, nog Dom. even dit scenario. Wat zou je moeten doen om succesvol te zijn in de mobiele uh, zeg maar, industrie?
0: De, de, de nieuwe telefoons? Uh, zeg maar op Windows besturingssysteem. Nou, er zijn een paar dingen die je zou kunnen doen. Een van de dingen die mij altijd opviel... is bijvoorbeeld het prijsverschil alleen al. Dus als je nu kijkt naar mijn uh, de Android Microsoft Edition S8... dat kost in Nederlandse winkels orde grote 700 euro. Ja. En uh, die 650 van Microsoft die ik ook nog gebruik... die is 150 euro. Dus ja. dat is al een van de grote verschillen. Zeker in een markt die aan het verschuiven is om niet meer... Voor een gelijkwaardige apparaat, zeg jij? Ja, voor een minstens gelijkwaardig zou ik haast durven zeggen. Maar waar je in de markt ook al aan het verschuift, zeg maar, van je telefoon krijgen bij je abonnement naar sim-only-achtige zaken, ja. kan het prijsverschil kan weer een factor op zijn. Op prijs wil je hem pakken? Nee, juist noem, noem een paar voor. Dus ja, 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 is dit is leuk. een van de verschillen die zou kunnen. De andere verschil is natuurlijk inderdaad is het, uh, het hele Microsoft-verhaal dat we kunnen bieden op zo'n platform. Zo is dat, dus de combinatie met uh, ja. back-end en front-end diensten, klantgerichte diensten, de combinatie van, ik kan hem toch nog even aanhalen, gaming en uh, productiviteit en creativiteit. mensen
2: zoals Apple, heb je een hele vertical integration. En no. Dat is natuurlijk wel, als je en de hardware maakt, en helemaal... Nu. Dus dat is een voordeel. Wat ik wel mooi vond, ik vroeg altijd van aan mensen van, oké, okay, je bent nu, lang geleden, de CEO van Nokia. Wat doe je? Dat is een differentiatie. Van, weet je, van Ze hadden 150 mm -hmm. verschillende toestellen. En toen zei een jongen, oké, okay, het allerbeste toestel maken van de wereld. Ik maak twee toestellen. Eentje is het allerbeste van de wereld. Beter dan de, uh, uh, dan de iPhone 7 of de S8. No. En een hele cheap one. Weet je gewoon... en mm -hmm. de, uh, je, daarin ja. vind ik hem ook altijd wel mooi extreem extreem differentiëren
0: ja nee, ik denk dat die ruimte er nog steeds is ja.
2: goed nou hier zou ook een uur uurijk kunnen vullen maar we ja. hebben niet zo, uh, niet zo lang meer jij hebt nog hele vragen nee, jij
1: begon net over gaming ik dacht gaan we dat nog doen of niet ja nou
2: laten we dat een andere keer doen want dat nou, is natuurlijk ook weer onder of wil je er iets over zeggen je hebt je nou, voorbereid
0: op gaming nee hoor. Nee, ik heb er helemaal niet voorbereid ja, ik heb het helemaal het doen. wordt een gezellig gesprek, jij moest dus van ik... de PR-medewerker moest jij je voorbereiden op gaming ja de PR-medewerker Ruud die stuurde net een, een overzicht naar van tien mogelijke onderwerpen dus denk, nee, ja dat was heel breed Het kan van alles zijn Maar dus ja. de gaming inderdaad kijk wat ik heel leuk wel verloren hè de gaming nou, ja
2: die Xbox dat, die nieuwe X die Xbox X heet die toch Xbox One X ja One X die is toch niet nou, zo ontvangen markt,
0: die moet toch beschikbaar komen ja maar uh... ze waren
2: niet zo enthousiast bij de lancering
0: nou ik denk dat dat de, de, de komt het wel goed als ja? ik weet niet wat jij hebt gelezen maar ik heb alleen maar enthousiast ja, de gelezen met name over de mogelijkheid inderdaad om 4K uh, gaming inderdaad te doen met de Xbox One X dat vind ik zelf ook uh, kijk ik naar nou uit bijvoorbeeld ik weet niet of je de filmpjes hebt gezien van Forza 7 bijvoorbeeld maar nou, het no, ziet er echt 8, bizar sorry. geweldig uit ja en uh, ja, dus ik kijk ja, en, wel wel uit. En, welke, en welke titels? Ja, dat moet je ook niet nou, even ja, Met de E3 hebben we het wel. Met de E3 ja, maar, maar ze waren toch niet zo bijzonder, als ik ook op de Verge? Of had je wel één? Ah, ik vind van wel, maar kijk. Nee, maar net, dat
2: doe ik omdat ik de Verge las. En jij wilde ook de ja, Xbox hebben. En
0: kijk kijk, ik, kijk naar, naar. Ook dat is menselijk natuurlijk, hè. De een vindt uh, Forza geweldig, tuurlijk. de Autoracer. Ik vind Autoracer geweldig. Ik zit daar ook samen af en toe in het weekend, waar als ook leuk een zo'n Forza gamepje En voordat Max de Stappen race, doe ik altijd even een spelletje, doe ik even een circuitje. Ik haal nooit zijn tijd, maar maakt niet uit. Daarom kan het niet de... doen. <laughs> ja, ja. ook. Maar Forza bijvoorbeeld, die komt in een editie 7... Dan, later dit jaar in een 4K-omgeving. Uh, die werkt dan straks op de Xbox One X. Ja. Nou, je weet niet wat je ziet. Als je daar inderdaad een HDR en een 4K-tv bij hebt... je weet niet wat je ziet. Ja. Assassin's Creed is dus niet van Microsoft, dus van de derde partij. Maar Assassin's Creed komt ook uh, met een nieuwe versie uh, rond die tijd. Als wij de Xbox One X uh, introduceren. En die komt ook in native 4K-gaming. Nou, Je weet niet wat je ziet. Het is echt spectaculair. Dus ik vind dat heel leuk. Ik vind het ook een van de leuke dingen aan het werken bij Microsoft. Ik, je zit op een grote conferentie. Smorgens hebben ze het over de financiële resultaten van het afgelopen kwartaal. Een uurtje later hebben ze het over Office 365. Dan over Azure. En in de middag sluiten we af met games. Ja, dat, dat, bedrijf, dat, heeft het. dat is opvallend hè, bij die big five. Dat het zo breed is. Weet Je je hebt het nu ja. over
2: een game. En dan hebben we het ja. over machine learning. En natuurlijk games en ja. machine learning, Dat heeft wel met elkaar te maken. Maar met de cloud. Het omvat alles. Ja. Maar, maar dat het mogelijk is. Want we leren natuurlijk gewoon de standaard. Je moet je focussen,
0: specialiseren. Terwijl ik ja. dit zie, denk ik... Poof. Ja, maar dat, dat is leuk aan mijn rol. Ik hoef me nog niet echt te specialiseren. Ik moet een paar dingen moet ik weer verdiepen. Zeg maar. Zo'n T-shape model heb ik. Dus ik ben vooral breed om hier en daar wat diepgang. Dus ja. ik heb wat diepgang naar een wet- en regelgeving. Een reguleringkans bijvoorbeeld. Maar een ander ding aan de gaming noem je net. De 4K zit weer... De graphics chips, bijvoorbeeld die we ontwikkelen ja. of mee hebben ontwikkeld, zeg maar, die in die, die Xbox One X gaan zitten voor die 4K-ondersteuning en de snelheid en het berekenen van al die, die plaatjes, et cetera. Het zijn bijna dezelfde graphics chips die NVIDIA bijvoorbeeld ook uh, co-ontwikkelt, uh, die we gebruiken voor machine learning inmiddels. Dus het is ontzettend leuk om in zo'n horizontaal breed bedrijf te zitten, omdat je denkt van, hey, wacht even, maar dat zat toch bij gaming? En nu zie ik het ineens terug in het datacenter voor machine learning. Ja.
2: Gaat Microsoft over... ook zelf chips bouwen, maken?
0: Nou, voor een deel doen we dat ja, al. He? We hebben de hardware. Oh, is dat verstandig? Uh, nou, ik denk dat het niet anders kan op dit anders moment. Kan. We hebben een uh, CTO, dan hebben we hebben die rol ook weer, Chief Technology Officer voor uh, Azure, dat is Mark Rusanovic. Als je die binkt, of als je die wat <laughs> sneller wil vinden via YouTube, <laughs> dan vind je allemaal prachtige <laughs> filmpjes over hardware. Maar we hebben onze eigen hardware bijvoorbeeld in onze datacenters draaien. Het zijn Microsoft-designed uh, servermodules in ons datacenter. Die zijn specifiek uh, op maat gemaakt voor Microsoft-gebruik in Microsoft-datacenters. We hebben eigen FPGA's. Dat zijn uh, specifiek soort chips waar je in de hardware als het ware kunt programmeren. Dat is Microsoft Design. In die Xbox One zit Microsoft-designed uh, hardware en chips. Ja. Dus je ontkomt er niet aan. Het wordt inmiddels zo gespecialiseerd. En je hebt in die datacenters voor bepaald type berekeningen bijvoorbeeld... zulke specifieke chips en hardware. Hardware-design nodig. Wij moeten dat wel zelf ontwerpen.
1: We gaan er een eind aan breien. Als Allee. jij, stel, over drie maanden of over zes maanden, weet ik veel, als je weer uitdacht, waar wil je het dan over hebben?
0: Over drie of over zes maanden. Uh, over het nieuwe boek van Satya Nadella. Want die komt uh, in het Engels op september uit, eind september, en in het Nederlands halverwege oktober. En Satya Nadella's boek gaat het hebben over. Uh, ja, de verandering zoals hij dat heeft weten te realiseren bij Microsoft. Ja, zou ik dat heel graag willen. Interessant.
2: Ja, ik ga hem zeker ja. gelijk lezen. zou ik mooi vinden. En wat ik jammer vind. Je, je, je zegt, ik kijk voornamelijk naar de, dus, dus de resultaten, gevolgen en mogelijkheden van technologie. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Dus dat nee, daar nee. ik, dat ja, dan dan ik dan ook van. van. Maar goed,
0: over de ethiek, noteer, noteer. De ethiek van cloud computing. Ja. Laten we dat eens doen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik dank jullie bij Hans Bos van
1: Microsoft. Graag gedaan. Ben van het Burg, dankjewel. erg bedankt. Tot de volgende technologie. Joop.